0: Le 21e, une heure d'entrevue sur les enjeux du siècle avec Michel Lacombe.
1: Notre invitée exerce la profession de médiateur et d'arbitre au niveau national et international en matière commerciale et civile. Ça a commencé en 1997 alors qu'elle était juge à la Cour d'appel du Québec. Elle a inventé un système où euh, toute personne qui se retrouve devant le tribunal peut demander à un juge de présider à une médiation euh, pour régler son différent. Euh, civil, commercial, administratif ou familial, on appelle ça la médiation judiciaire. C'est un système dont elle fait la promotion partout dans le monde, en France, en Belgique, en Russie, au Mali, au Brésil et jusqu'en Australie. Louise Otis a d'abord été avocate en droit du travail de 75 à 90. En 90, elle est nommée juge à la Cour supérieure et tout de suite, trois ans plus tard, juge à la Cour d'appel du Québec où elle a siégé pendant 16 ans. Louis Autiste, bonjour. Bonjour, M.
0: Alors, Monsieur Lacombe. Vous à, peine,
1: allez à peine à 40 ans, vous êtes nommé à la cour d'appel. Pourquoi on veut être nommé à la cour d'appel à cet âge-là? C'est une vie de reclus, de moine, ça, non?
0: Un grand monastère, en effet.
1: Hein? Un juge à la cour d'appel, ça n'a pas le droit d'avoir d'amis, ça?
0: – Enfin, ça peut avoir des amis, mais ça a un, droit de rés ça a un devoir de réserve qui est extrêmement grand. C'est mmh. vrai que ça pouvait paraître une drôle d'idée au début, mais euh, j'avais le sentiment d'avoir fait le tour, et puis euh, non pas qu'on puisse faire le tour rapidement d'être de, de, juge de procès à la Cour supérieure. C'est une immense, c'est une grande cour, mais j'avais envie d'autre chose, un autre défi. Et euh, je dirais que pour moi, c'est un accomplissement, hein, parce que je suis quand même, euh, j'ai quand même d'un milieu fortement prolétaire, et euh, votre père était pas avocat. Non, ni avocat, ni ingénieur, ni commerçant, ni petite bourgeoisie. Mon père était, dans le langage populaire de la Gaspésie de l'époque, un lumberjack, un homme de... Un des bûcheron bois, Un bûcheron qui a commencé euh, comme entrepreneur forestier dans ses jeunes années, puis ensuite avec la modernisation des équipements. Ben, là, il est redevenu, il est revenu à son métier premier, mais il a terminé sa vie dans le bois à 74 ans en bûchant. Voilà.
1: Vous avez... Euh, C'était une grosse famille.
0: C'est une famille d'hommes. Alors, mon père lui-même avait huit frères et chez nous, il y avait. Ma mère a eu six garçons et finalement, moi, la toute fin.
1: Euh, six grands frères.
0: Six grands frères, dont deux sont décédés, euh, l'un très, très jeune, l'autre à 20 ans, dans les eaux de la rivière Manicouagan. Et euh, il y avait moi qui était le bébé de la famille.
1: Mais comment on se ramasse en droit à l'université quand on vient de là? là? Quel était votre parcours?
0: Eh bien, moi, j'ai eu la chance de la révolution tranquille. Hein, et je me souviens que mon père euh, admirait beaucoup Jean Le C'est un libéral de. C'est un libéral très près de la Révolution tranquille. Alors donc, première génération de cégep, donc la chance d'aller à l'école et puis euh, le système des prêts et bourses. Et puis l'aide de mon père qui a continué à travailler euh, dans les conditions difficiles des forêts de la Côte-Nord pour me donner un coup de main m'aider à faire mon cours euh, de droit. Euh, je lui ai toujours été très reconnaissante. Il valorisait l'éducation, l'instruction plus que tout au monde. Alors je pense que j'ai irrité de ses valeurs et c'est ce qui m'a un peu propulsée. Alors quand l'invitation de joindre de la cour supérieure arrive j'ai 37 ou 38 ans je dirais que je l'ai presque accepté pour lui hein? j'ai presque accepté en hommage en remerciement à mon père parce que je sais à quel point il aurait été fier Alors là il y avait tout tout ce qui me portait tout le passé qui me portait et euh, ensuite quand c'est venu la cour d'appel ben, j'avais j'aimais le droit euh, J'aimais le droit réflexif. J'aimais mmh. me retrouver seul, tranquille, des heures et des heures pour réfléchir à un problème de droit. Alors, j'ai dit, tiens, pourquoi pas? Mais euh, vous avez raison. Vous, vous l'avez compris avant moi, mais moi, je n'avais pas compris, quand j'ai accepté la Cour d'appel, l'isolement dans lequel on se trouvait. C'est très vrai. C'est un monastère. Mmh. C'est un lieu de haute confidentialité. C'est un lieu de haute courtoisie parce qu'on est 19. On ne peut pas se permettre de querelles dans une Cour d'appel. On, on peut se permettre d'échanger des opinions même de manière vive, mais on doit doit toujours garder mmh. une courtoisie euh, tout au long des années parce qu'on ne sait jamais avec qui on va siéger et parce que c'est la base d'une cour d'appel, la gentillesse
1: Mais si vous, on peut revenir à Matane, euh, deux minutes. Votre père a en fait bûché jusqu'à 70 ans pour vous permettre de faire ces études-là. Ces, ces
0: oui, faire vivre la famille aussi. Il n'y avait pas de fonds de retraite. À l'époque, il n'y avait pas de REER. Hein? Mm -hmm. Il y avait sa maison à Matane, qui était une maison qu'il avait toujours eu l'honneur de garder toute payée, mais c'est tout. Et puis, il y avait moi qui étais une enfant qui est née alors que mon père avait 50 ans. Alors, donc, ça menait un petit peu plus tard euh, le fardeau financier euh, qui pesait sur lui. Alors, euh, alors, il vous
1: a vu devenir avocate, mais pas juge.
0: Non, il ne m'a pas vu devenir juge, mais quand j'ai fait mon discours, lorsque j'ai été assermenté à Québec, à la Cour supérieure, je me souviens que les gens sont revenus à moi en disant, C'est pas un discours que tu as fait pour nous, c'est un discours que tu as fait pour ton père. Et je disais, mon père, qui était plus près des ours et des loups, qu'il était près des hommes, au fond. C'était un homme du non-dit, c'était un géant, physiquement, et euh, c'était un homme de grande valeur, mais c'était toujours l'innommé, c'est-à-dire que je pouvais le rejoindre parce qu'il lisait beaucoup. Je disais que c'est assez étonnant de dire qu'on puisse rejoindre un homme des bois dans les idées, mais je pouvais facilement le rejoindre. Il lisait constamment. Il amenait toujours des livres avec lui en forêt. Mais c'était un homme de l'innommé. Il ne parlait pas des sentiments. Les hommes de mon époque, les hommes forts de Gaspésie, ne partageaient pas les sentiments. Alors, j'ai été élevée dans ce climat-là avec ses frères, et c'est un peu euh, cet esprit, on réglait les problèmes qui arrivaient au fur et à mesure, au jour le jour, mais les sentiments, ça ne se discutait pas. Ah, c'est un peu euh, la façon de penser quand je suis arrivée au droit et au prétoire mmh, mmh. et qu'on m'a dit, tu plaides comme un homme, j'ai bien ri. Parce que je me disais quelque part, vous avez bien raison, que voulez-vous mon mode de pensée. Et euh, les premiers mots que j'entends, moi, quand j'ai un an, c'est des frères qui ont 7 ans, 9 ans, 13 ans, 15 ans, 17 ans. Et du père qui, quand il le peut, est présent parce que qu'il est dans les forêts de la Côte-Nord dix mois par année. Hein. Mmh.
1: Mais avec des livres.
0: Mais avec des livres, il, écoute, il avait acheté l'Encyclopédie Crowlier d'un vendeur à cette époque, on passait euh, par les maisons pour vendre les encyclopédies, et il amenait un volume par année dans le bois. Alors, quand il revenait, s'il avait amené le volume A à B, il nous parlait de l'Arkansas, de l'Azerbaïdjan, il nous parlait de tout de A à B, mais c'était fascinant, et puis avec une mémoire qui était absolument Incroyable, Une mémoire incroyable. Il pouvait décliner le produit intérieur brut des pays, le revenu per capita, et c'est absolument inouï. Donc, je dirais que ma curiosité intellectuelle m'est venue curieusement d'un père qui est allé à l'école deux ans et qui, a, en, qui est entré en forêt à l'âge de 11 ans, gagnant sa vie.
1: Hmm. Vous êtes entré en droit du travail, d'abord. Oui, bord. oui. Je ne sais pas pourquoi, il me semble qu'il y a un rapport. <rire> c'est comme... C'est l'endroit naturel de rentrer pour une avocate que a passait là non?
0: Mon rêve était d'aller à l'endroit pénal, ah oui? M. Lacombe. Ah bon. Je suis entrée au cabinet de Guy Bertrand à l'époque. Oui et euh, qui était à l'époque euh, un criminaliste, euh, et, bon qui travaillait avec René Letarte, avec euh, Laurence Carrivo, avec Jacques Bouchard. C'était les grands criminalistes de Québec. Je suis entrée essentiellement là pour faire du droit criminel. Mais une femme, à cette époque-là, en 1974, réussir à démarrer, à fonder une, une clientèle en droit criminel, c'était extrêmement difficile malgré ma combativité. Alors, je me suis rabattue sur ce qui était le plus près du droit criminel et qui était le plus attrayant à l'époque, c'était le droit du travail, qui était tout en zone grise, qui se développait. On n'avait jamais entendu parler avant d'injonction d'outrage au tribunal, de 17-18 lois spéciales qui étaient passées par année. Et j'ai eu la chance de vivre les plus belles années du droit du travail que le Québec a jamais connues. Alors, euh, c'était à l'époque, vous vous rappelez, la CSN de Marcel Pépin, ne comptons que sur nos propres moyens, c'était la FTQ, de la berge et tous les problèmes qu'il y avait dans l'industrie de la construction, mais quand même les revendications majeures. Mmh. C'était mmh. les grandes, grandes guerres de syndicalisation, hein, Pratt and Whitney, Seven Up, et qui se développaient où vraiment, et c'était les briseurs de grève, et tout le droit du travail se construisait dans les années 70, et j'ai eu la chance d'être un témoin privilégié, et à 22-23 ans, parce qu'il y avait tellement de causes, il y avait tellement de litiges au Québec, on m'envoyait plaider sur la Côte-Nord, dans la guerre de la construction, juste avant la commission Cliche, on m'envoyait plaider partout, et j'ai commencé à prendre des dossiers majeurs, très, très jeunes, dès que je suis entré au barreau, euh, particulièrement les conflits de la construction, euh, euh, comme on disait, tu représentes les gars de la construction qui travaillaient sur les chantiers d'Hydro, à bécomo et à autrive et euh, j'ai eu la chance... Et je les remercie aujourd'hui que ces hommes-là parce que c'est entièrement masculin, m'accepte, une femme frêle, parce que j'ai toujours été très petite, très mince, et une femme frêle, et je préparais mes causes avec eux à 23 ans dans les tavernes de la Côte-Nord, parce que c'est là qu'on... Dans la fumée, je disais à la fin, je peux plus lire mes notes, il y a trop de fumée. À l'époque, on fumait dans les tavernes, et ils me faisaient une confiance totale, n'ont jamais douté de moi ni de ma compétence, et je pense que je leur ai bien rendu. Je les représentais, euh, je crois, très bien, j'étais... Mm. J'étais bon au prétoire.
1: Je, je, reste, je reste accroché sur quelque chose que vous avez dit au début. J'ai pris ce qui est plus proche du droit criminel, le droit du travail. Oui. Ça veut dire quoi?
0: Quand je suis arrivée à la Cour d'appel, Maurice Fish et Michel Prou qui étaient nos deux grands criminalistes, m'ont dit, m'ont fait travailler avec eux. Ma première année à la Cour d'appel, j'ai fait, j'ai entendu 17 meurtres au premier degré. Et je me souviens que Michel et Maurice me disaient, Louise, c'est incroyable comme les travaillistes sont proches des pénalistes. On a la même manière de penser. On a la même manière de résoudre les problèmes, malgré les règles différentes, le Code de procédure pénale et la loi de la preuve en Canada est très différent des instruments du droit du travail mais la manière de penser Quoi? est à peu près est la même. Qui est pareil? Combativité absolument extrême. N'oubliez pas qu'un avocat de droit du travail est à la fois doit être à la fois un grand plaideur puis doit être à la fois un excellent négociateur. Les criminels font la même chose, ils doivent euh, négocier leurs plaidoyers de culpabilité. Hein? La reconnaissance euh, des plaidoyers de culpabilité négociés était déjà présente à notre époque et quand ils sont au prétoire, ils doivent être les meilleurs. D'autre part, comme en droit du travail, on travaille énormément en matière disciplinaire, congédiement pour vol, congédiement pour fraude, congédiement pour incapacité. On appliquait à l'époque, les premières règles étaient appliquées, on, a dit, on disait que c'était quasi pénal comme règle de preuve. Donc, on travaillait un petit peu comme un criminaliste quand on travaillait euh, à l'enquête. En matière de droit de travail. Donc, il y avait une espèce de ressemblance dans la manière de décoder, je dirais, le langage procédural et le langage du droit contradictoire. »
1: Quand vous arrivez à, comme juge à la Cour supérieure, vous changez de monde complètement ou... Complètement. Je complètement. me souviens
0: que quand je suis arrivée à la Cour supérieure, le téléphone, vous savez qu'un avocat, que ce soit de droit patronal ou de droit syndical, le téléphone sonne sans arrêt. Dans, on va reconnaître les travaillistes parce que je dirais qu'il n'y a rien de plus près qu'un avocat de droit patronal, qu'un avocat de droit syndical. On partage la même chose. On est dans la même chasse gardée. Et le téléphone sonne sans arrêt. J'arrive dans un cabinet de juge. Le téléphone ne sonne plus du tout. Mais du tout, parce que dans dans j'avais prévenu mes clients, vous ne m'appelez plus, c'est terminé, j'ai mis un mur maintenant entre vous et moi. Et je me souviens que les gens avaient dit « c'est triste ce que tu as dit, mais non, maintenant j'accède à un autre monde, c'est celui de la neutralité et je vous quitte comme si j'entrais au couvent. » Et là, le téléphone ne sonne plus, les règles sont extrêmement rigides, on n'a pas le temps de se fréquenter entre nous parce que nos, nos horaires sont immenses, les juges travaillent très fort. Je me souviens d'avoir les larmes aux yeux au bout de six mois, de me dire, mais qu'est-ce que j'ai fait là d'être venu ici? Et beaucoup de juges, jeunes juges euh, ou de vieux juges qui se rappellent leurs premières années, vous, vous ferez les mêmes commentaires. Alors, le juge en chef, Pierre Côté, de la Cour supérieure, m'envoie en région. Il me dit, Louise, tu vas prendre poste en région. Et il m'a nommée coordonnatrice de la Gaspésie, d'où je viens. Ben je oui. fais un retour sur mes pas. Mmh. Et euh, je deviens coordonnatrice de la Gaspésie. Et là, je m'en vais, parfois, avec le petit avion privé. Et on s'en va euh, dans, à Passepébiac. Et, euh, et là, on s'installe dans, dans le district que j'avais là-bas. On s'en va aussi à Percé, Gaspé, euh, l'autre district qu'on avait à couvrir et deux fois par année, je m'en vais aux Îles-de-la-Madeleine qui voient des juges de la Cour supérieure deux fois par an, c'est tout. Et euh, je prends goût et passion à ce métier-là, à côtoyer les gens, c'est ça devient une histoire d'amour avec les gens, être avec eux. C'est une façon de, voilà. de
1: voir le pays pour vrai et, et vous n'êtes pas seulement enfermé dans vos dossiers
0: pas du tout. Il y a, aux Îles-de-Madeleine, il n'y a pas de service faire. Et je me souviens quand j'ai des cas en droit de la famille de violence conjugale, je ne sais pas s'ils se rappellent les gens, la salle était bondée parce que c'est un événement, le juge qui arrive aux Îles-de-Madeleine. Avoir dit à un, un homme qui était là, pourtant un bon Jack, mais je veux dire à un gars qui avait des problèmes de, d'impulsivité et dont la femme dit, je l'aime ce gars-là, mais il est bien trop impulsif. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'il y a une thérapeute ici? Est-ce qu'il y a un psychologue ici? Non. Alors, je dis, monsieur, vous m'avez l'air jeune, vous l'air en forme, voici ce que vous allez faire. À la pause de l'allée, vous, vous achetez des chaussures de course. Et je faisais de la course à pied à l'époque. Vous allez vous mettre à courir. Vous allez passer votre impulsivité en faisant de la course à pied sur les berges, ici les belles plages sablonneuses des îles. Un an plus tard, cet homme m'envoie une lettre en me disant Madame, ça a marché. Je suis devenu presque un marathonien et j'ai quasiment réglé mes problèmes. Et on a vraiment, alors tu trouvais des solutions de parcours, mais des solutions qui s'adaptaient aux gens. Presque trois ans plus tard avant d'être nommé à la Cour d'appel, et je dirais que c'est un événement qui a marqué mon passage à la Cour d'appel et marqué le début de la médiation. Il y a eu deux événements. Celui-là en a été un important. Dans une des régions éloignées où j'étais, j'ai toujours besoin parce que, mes amis disaient, qu'est-ce que tu fais là dans ce métier-là? Tu t'es jamais capable de rester assis deux minutes et tu deviens un juge du banc, un juge du siège. Mm -hmm. Et c'est vrai que j'ai trouvé ça dur. Alors, le soir, quand je revenais, qu'il fasse noir, qu'il fasse n'importe quel, qu'il fasse clair, je m'en allais prendre de longues, longues marches et souvent, je m'éloignais. Et un soir, je m'éloigne et je m'aperçois, alors que je suis très loin de, de toute maison, qu'on me suit. Et un homme me suit. Et il se rapproche de moi. Et là, j'ai un cul-de-sac, je dois retourner. Et il marche très vite. Et je me dis, « Oups, il y a quelque chose qui qui, qui va pas. » Et finalement, je me retourne, je fais face à lui, met la main sur mon épaule, il dit, « Je veux vous parler. » Et il fait complètement noir. Je suis seule avec cet homme-là. Je prends et je dis, « Qu'est-ce que vous voulez me dire Il faut que je vous parle. » Voici 20 ans, madame, j'ai tué un homme. Et c'est un accident de jeunesse. Je conduisais ma voiture beaucoup trop vite, je revenais le soir, j'ai heurté quelqu'un. J'ai arrêté, j'ai vu que, que ça servait à rien, c'était terminé, et j'ai continué. Je ne l'ai jamais dit ni dénoncé. Je vis avec ça sur ma conscience depuis vingt ans, vingt-cinq ans même, et je ne sais plus où j'en suis, j'arrive plus à qu'est-ce que je dois faire. Vous ne me connaissez pas, et j'aurais jamais pu le reconnaître, il faisait noir, noir, c'était un homme de plus de six pieds. Et là, j'ai respiré, je me suis dit, « Je ne peux rien vous dire, moi, mais je peux vous poser des questions. » Et je lui ai posé toute une série de questions en marchant avec lui. Et après, il m'a dit, « Merci, on a pris chacun notre chemin. » Et c'est ça, la base de la médiation. J'ai pas trouvé la réponse pour lui, mais les questions que je lui ai posées, l'ont probablement orienté. Est-ce que le père et la mère de la victime sont toujours vivants, sont morts? Avez-vous des enfants? Oui. Où sont-ils aux études? Votre femme travaille-t-elle? Non. C'est une femme de mission traditionnelle à la maison. Je l'ai amenée tranquillement. Où en êtes-vous avec ça? Pouvez-vous survivre à ça? Et c'est de là que m'est venue l'idée. Mais tous ces gens-là n'ont personne à qui parler. Parce qu'un juge qui préside un procès de manière contradictoire est un arbitre neutre. Il ne peut pas parler aux gens. Alors, c'est resté dans mon esprit, sans que ça nourrisse rien. Et même cette histoire, je l'ai jamais même racontée. C'est un rapport entre un homme et une femme, en grande noirceur le soir, et c'est un homme qui veut un conseil que je ne lui donnerai pas. Mais je vais lui poser des questions pour qu'il prenne lui-même la décision. Je viens de vous définir la médiation.
1: Je vous rappelle que vous pouvez voir et commenter cette entrevue avec Louise Otis, ancienne juge de la Cour d'appel du Québec, maintenant consultante internationale en médiation, sur notre site internet radiocanada.ca oblique 21 en chiffres. Alors, vous êtes à la cour d'appel, donc tout de suite après euh, ce, euh, ce passage à la cour supérieure. Là, vous voyagez plus à travers le Québec. Là. La cour d'appel, c'est assis euh, à Montréal ou à Québec. C'est vraiment
0: juge du siège.
1: Oui, c'est <rire> sur le banc, comme on dit. Et euh, est-ce est que c'est parce que ça vous démange que vous inventez cette notion de médiation qui est un peu, enfin, qui existe dans les livres savants, mais que, qui n'est pas vraiment appliquée de façon judiciaire nulle part au monde, si je comprends bien. Vous en 1997, ça à peu près,
0: la médiation dans une cour d'appel, à ma connaissance, il n'en existait nulle part, et euh, de médiation générale, j'entends. Médiation dans tous les secteurs, il n'en existait nulle part au monde. Et s'il y avait des initiatives de médiation, elles existaient au niveau des tribunaux d'enquête ou au, tri au niveau des tribunaux administratifs. Mm -hmm. euh, mais euh, il n'y en avait pas. C'était nouveau. Ça ne servait. Euh, C'était vraiment une initiative. Ça vous formelle. vient comment? Bien, vous avez raison. Je pense que vous avez bien vu. Je manquais d'oxygène. Ce qui était à la Cour supérieure, mon oxygène, c'était de présider des procès, rencontrer des témoins, avoir des contacts avec les gens, avec les avocats qui sont beaucoup plus libres de vous parler en Cour supérieure, surtout quand j'étais en Gaspésie, euh, dans d'autres districts. Je suis à la tête Mine. J'ai fait plusieurs districts. Alors, il euh, y avait des contacts et il y avait un peu d'humour et il y avait des échanges avec les témoins et tout ça disparaît soudainement. Parce qu'un juge de cour d'appel juge des jugements. Il ne juge pas des gens. Bien sûr, il le fait indirectement, mais nous sommes juges de jugements écrits. Alors, c'est ce qu'on fait un comme Un jour métier. de cour d'appel,
1: ça rencontre pas des personnes. Ça rencontre, ça des, rencontre des personnes, personnes des mais dans
0: un cadre extrêmement formel. Mmh. Ça mmh. rencontre des avocats. Et les parties sont parfois dans la salle assise derrière et ça, ça les rencontre dans un cadre extrêmement formel régi par des règles de procédure qui doivent aussi être très formelles. Mmh. On a peu de temps. En cours d'appel, une audition, c'est une heure, une demi-heure, trois quarts d'heure et dans des cas extrêmement complexes, c'est beaucoup plus de temps. Donc, Quelque part, c'est ce que Pierre Michaud qui m'a aidé à partir de ce système. Et je dirais qu'il en est pour être très enadrant dans le justice. Sans Pierre Michaud, juge en chef de la cour du Québec, il n'y aurait pas de médiation judiciaire au Québec. Il m'a permis de le faire. Et quelqu'un d'autre m'aurait-il permis de le faire à cette époque Je n'en vois pas. Donc, il me voit. est Parce me que vos collègues n'étaient pas enthousiastes non, non. Non seulement pas enthousiaste, mais totalement réticent. Euh, ça, c'est dans le mieux des mondes. Et totalement contre, je dirais, surtout au niveau des autres cours. Euh, peu de gens manifestaient de l'engouement. Euh, L'objection, c'était quoi? Euh, L'objection était multiple. D'abord, c'est enlever le prestige du juge. Louise... Tu enlèves la toche d'un juge qui vient s'asseoir à la hauteur des citoyens. Les mmh. juges viennent nous voir pour un très grand respect pour l'institution. Ne crains-tu pas d'affaiblir de, de, le prestige de l'institution? Et ma réponse était toujours la même. Le prestige vient de l'intérieur d'une personne humaine. Il ne vient pas du vêtement qu'on porte. Il ne vient certainement pas de la tribune où on est assise. L'autre euh, venait des, des professeurs d'université qui disaient, mais la règle du précédent, nous nous nourrissons. Et nous stabilisons le droit des jugements que vous rendez. Tout ce qui est conclu à l'extérieur d'une salle d'audition est privé et confidentiel. Comment maintenant est-ce qu'on tirera des précédents? Ma réponse était toujours la même. Les justiciables, la population, la classe moyenne ne vient pas à la Cour pour nourrir vos traités de droit. Elle ne vient pas financer vos traités de droit. Ça coûte une fortune venir à la Cour. Elle veut qu'un juge règle son problème. Vous aurez toujours suffisamment de matière pour écrire puisqu'on mmh. sait que les, 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 les jugements importants sont de l'ordre d'environ 15 par année où on tire des grandes règles de droit, où on résout euh, des problèmes de justice contradictoires importants, où on stabilise finalement les rapports juridiques. À part ces 15 dans 85 des cas, on règle les problèmes entre les citoyens. Mmh. Alors, pourquoi mmh. le faire à grand ferret si on peut le faire d'une manière mmh. qui soit plus flexible? Alors,
1: pour savoir exactement de quoi on parle, votre idée première, qu'est-ce qu'elle est? Qu'est-ce qu que vous dites? Au juge Michaud, vous dites « je veux faire quoi exactement ?» Je
0: dis au juge Michaud, à chaque fois que je siège depuis trois ans, je suis stomaqué Puis mes collègues, quand on entre dans la salle de délibérer, parce qu'on se retire toujours pour délibérer, pour décider si on va rendre jugement sur le banc, si on va prendre une affaire à l'écrit, qui va écrire. Bon, alors c'est toujours la même chose dans les litiges familiaux surtout. Ma parole, ils vont tout brûler te rends tu compte, la résidence familiale va y passer. As-tu vu le montant de la provision pour frais? C'est énorme. Ils n'ont pas les moyens d'un litige si long. Il restera rien pour les enfants. Souvent, et les autres juges disaient la même chose que moi, les juges ont, 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 sont de bon sens et les juges, les gens pensent souvent que ce sont des blocs inflexibles, mais pas du tout. Les juges sont extrêmement humains et sont extrêmement soucieux et préoccupés de toute la dynamique humaine qui se passe, que ce soit au niveau pénal ou ailleurs. Et c'est ça qui me restait en tête alors, je raconte toujours l'histoire, c'est un soir de décembre entre Noël et le jour de l'an, où moi qui ne bois pas, je prends un scotch et il me vient l'idée euh, de l'anecdote que je vous ai racontée, mais surtout d'un retour d'un congrès que j'ai eu à Gênes où j'entends un professeur de droit de l'Université de Tokyo parler de show tie, ou de conciliation judiciaire et cet homme me fascine, il me fascine, je vois la lumière embrée qui rentre dans les grands vitraux à l'Université de Gênes et je vais le voir après, je lui dis je veux vous voir, puis je vous voir, il me donne un rendez-vous et je discute avec lui. Son système de conciliation judiciaire est totalement inapplicable chez nous parce que le juge médiateur reste le juge du procès. Chez nous, c'est impensable parce qu'un juge qui fait une médiation ne peut pas présider le procès si la médiation échoue pour une raison fort simple. Euh, il perd sa neutralité. Alors, donc, euh, je me dis, les principes sont bons, un juge ou une juge agit comme médiateur, mais il va falloir penser le système autrement pour nous. Et de là vient l'idée que je dis à Pierre Michaud au début janvier, laisse-moi tenter l'expérience, laisse-moi faire un pilote, on va faire une centaine de causes, on fatiguera personne avec ça, je vais être la seule à faire de la médiation. Puis ça va être consensuel, on va mettre une feuille au greffe, les gens vont signer, puis s'ils veulent pas, ils viennent pas, mais s'ils veulent, je l'essaie. On va commencer sans droit familial, c'est plus propice, puis on étendra au droit civil, au droit commercial. il faut d'abord convaincre
1: les avocats de ben ces oui, gens-là, dire, euh, les avocats, je ils ne sont pas très enthousiastes, les avocats, pour aller en médiation mmh. au lieu d'aller en procès.
0: On a une chance, encore une chance, quand je vous dis dans la Parce vie, Parce qu'en principe, là, ça coûte moins cher. Ça
1: coûte, ça
0: coûte pas cher, puis le procès, ça rapporte beaucoup, ça c'est certain, on bon. le sait ça. Alors, Alors vous n'avez
1: euh, pas les avocats de votre bord là?
0: Non, j'ai eu la chance de mon bord, juste la chance. J'ai un gars qui s'appelle Pierre Michaud, puis j'ai un bâtonnier du Québec qui s'appelle Denis Jacques. Mon ancien confrère, en droit du travail syndical, le Niger qui représente des syndicats. Alors, qu'est-ce qu'il fait comme métier? Il fait comme moi. Il négocie la moitié de son temps puis il plaide farouchement l'autre moitié de son temps. Il est bâtonnier du Québec. Quand l'idée émerge, j'aurais eu un autre bâtonnier, dû, ça aurait été aussi effroyable que du temps du no faute. Il faut vous rappeler l'assurance automobile, comme mm -hmm. ça a été difficile à passer. Mm -hmm. Mais celui-là ouvre les oreilles bien grandes et pourquoi pas? Je ne dis pas, il n'a pas bloqué le projet. Il a même encouragé les gens à Essayez donc le projet pilote. Mais c'est vrai qu'il nous a dit. Mais les avocats se
1: font dire par leur barreau. Le... Par leur barreau. Faudrait pour, faire pour, ça. Pourquoi
0: pas? Pour. Non, faudrait faire ça, mais. Pourquoi pas essayer? Ça n'est qu'un projet pilote, il n'y a pas de permanence encore. Voyons voir ce que ça pourrait donner. Mmh, Donc, mmh. ne pas au moins tuer l'essai. Okay. Et ensuite, on commence avec des litiges euh, familiaux. Je suis à Québec, je ne suis pas arrivée à Montréal, et je vais faire une centaine de médiations comme ça euh, par-dessus ma tâche normale de travail.
1: Des causes qui prennent combien de temps en médiation et qui auraient pris combien de temps en procès? Est-ce qu'on gagne de ce côté-là aussi ou si c'est Pas quelque toujours.
0: Il y a des causes familiales qui auraient été traitées par ma cour en une heure. Et pour les réglants médiation, ça a pris trois heures. Mais sauf qu'on découvre qu'il n'y a pas de récurrence. Qu'une cause réglant en médiation n'a pas de taux de récurrence. Là, je vous explique. On vient pas. Voilà. En droit familial, on revient et revient et revient constamment. On amende les mesures provisoires. On revient pour amender les mesures accessoires. Il y a beaucoup de récurrences en droit familial. Mais ces causes-là ne reviennent pas. Quand elles sont réglées, elles disparaissent. Elles peuvent revenir si les enfants deviennent majeurs et qu'il faut quand même... Mmh. Bon. Et puis, elles reviennent souvent en médiation maintenant. Mais elles ne reviennent pas. D'autre part, on règle le problème. La cour, en une heure, peut régler un problème de droit familial selon la règle de droit en suivant le Code civil la loi sur le divorce, mais on sait puis on se le dit entre nous, on n'a pas réglé le problème vraiment. Il y a un résiduaire qu'on n'est pas capable de régler parce qu'on ne peut pas le faire mmh. avec la règle de droit. On ne peut tout de même pas forcer quelqu'un à vendre sa maison. Nous, on n'a pas ce pouvoir-là. Alors, on s'aperçoit de l'immense... Potentiel de la médiation qui est de découvrir des moyens que nous permettent pas nos jugements. Donc, il y a tout un faisceau de moyens de résoudre des conflits auxquels nous on n'a pas accès parce qu'on doit régler les problèmes mmh. suivant la loi. Et ensuite, on s'aperçoit euh, qu'on peut régler des gros problèmes. En 1999, j'ai un litige de voisins à Québec qui implique une douzaine de voisins qui a pris des proportions qui sont si grandes que je me disais, ça se peut pas. Il y a au moins une quinzaine d'actions en cours. Il y a des litiges aux criminels pour euh, voix de fait. Euh, il y a des actions pour diffamation. À l'époque, c'était des actions. Enfin, c'est inextricable. Il y a plus d'un de demi-million de dollars d'honoraires dépensés dans la ville de Québec entre ces gens-là de la classe moyenne. Les enfants ne se parlent pas. Le litige depuis, dur depuis dix ans, les adolescents ne s'adressent pas la parole, les murs s'érigent entre les propriétés, il y a des injonctions pour les détruire, je vous épargne les détails, c'était inouï. Et finalement, je convainc les gens, quand je vois le dossier, je les appelle en disant, pourquoi ne l'essayez-vous pas C'est consensuel, il faut que vous signiez tous. Et ils vont décider d'essayer. Ils vont me demander au début de ne pas se voir, de faire le, la médiation en session individuelle. Ah là, c'est nouveau. C'est nouveau parce que je faisais toutes mes médiations plénières. Mais là, tu as un juge qui prend la chance de rencontrer une partie seule. Il n'y a pas de note sténographique. C'est risqué. Je vais le faire. Je suis en pilote. Et là, ce litige-là, après huit séances de médiation d'à peu près une heure ou deux, se règle. Il se règle à ma cour d'appel, au fond, parce que ça aurait pris du temps à écrire le jugement là-dedans. C'était un très long jugement de la Cour supérieure. puis Il y avait beaucoup de questions de droit. Donc, on sauve énormément de temps. On va régler les huit actions pendantes devant la Cour supérieure, les quatre actions pendantes devant la Cour du Québec, et par consensus avec les procureurs de la Couronne, on va être capable, finalement, de dissoudre le pénal. Et là, je suis convaincu, plus personne ne peut m'arrêter. Là, je sais, si on a pu régler ça, tout peut à peu près être réglé en médiation. J'explique à Pierre Michaud, aux collègues de la Cour, et on voit le potentiel immense pour les citoyens pour l'administration de nos tribunaux, pour sauver du temps et de l'argent chez nous. C'est à peu près là où, moi, je cristallise l'idée, ça doit devenir permanent. Et là, ça fait peut-être 12, 14 mois que le, le pilote est en marche.
1: Et, et là, ça fait, euh, ça, fait, ça, fait, ça fait combien de temps que ça dure? Là? Ça fait ça plusieurs fait... années.
0: Là? Non, là, je, je, on, a, on est juste dans le progrès. Non, non, mais aujourd'hui. Ah, 14 ans.
1: 14 ans, 14,
0: Alors, je l'appelle... Je sais pas pourquoi les gens rient quand je dis c'est un grand garçon. Pourquoi je ne oui. l'ai pas appelé une grande fille? Pourquoi je l'ai pas appelé une grande fille? Ça doit être tout mon passé, là, le, 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 les vieux atavistes. Trop de atavistes, Mais euh, euh, à 14 ans, et, oui. et, et voilà.
1: Euh, euh, c'est quelle proportion des causes qui se retrouvent devant les tribunaux qui se règlent de cette façon-là? Je
0: dirais qu'à la cour d'appel, la cour d'appel... Le système est venu au monde à la cour d'appel parce que j'y étais et Pierre Michaud y était et qu'elle a été imaginée là, et c'était génial parce que l'exemple étant venant de la Venait Cour d'appel, ça a ouais. créé des petits, très rapidement, ça a eu des répercussions sur les autres tribunaux beaucoup plus vite. Nous, ça serait toujours en 10, 15 J'ai quitté depuis deux ah, ans. J'ai parlé à mes confrères, mais. C'est nous... pas la moitié
1: des causes, quand non, même. Non, mais nous
0: sommes une cour de droit. On est oui. là pour régler des problèmes de droit. Beaucoup de causes sont éliminées par requête pour rejet d'appel lorsqu'elles ne touchent que des faits. Mais que, qu'on fasse autres... la médiation à 15 au niveau mm. de la cour d'appel, c'est énorme. énorme. Et je pense que ça oui. va monter. Moi, dans les la autres tribunaux, on à... que est... ça va grimpant, grimpant, grimpant d'année en année. Oui. La Cour supérieure, il y avait peut-être quatre 300-400 causes, voici 4-5 ans. Je, ils ont dépassé le 1000 causes par an et ils ne font pas de la petite médiation. Ils font de la médiation commerciale, multipartie, ils font du recours collectif, ils font de la médiation lourde, que j'appelle lourde. On
1: peut même faire ça en recours collectif.
0: Absolument. Et vous savez qu'on peut le faire depuis 2004 en matière pénale et qu'on l'a même fait dans les litiges des Hells Angels.
1: Mais attendez, en matière pénale, il n'y a, a pas deux parties qui peuvent se rencontrer. Là. On
0: appelle ça facilitation pénale, le juge facilite rencontrent euh, le ministère public et les avocats de la défense, ni les victimes ni les accusés sont présents dans la salle mais ils sont rejoignables et on négocie. Et véritablement, il y a eu au début, on a fait tellement de c'était avec euh, le regretté Michel proux euh, un ami euh, de la Cour d'appel. Vous dites qu'on n'a pas d'amis à la Cour d'appel. J'en <rire> avais certainement Michel Proust Entre un, vous, oui. <rire> un, 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 non seulement un des plus grands criminalistes au Canada, mais un homme extraordinaire. Et c'est Michel qui, en 2003, me dit, « Louise, ton système, là, on l'importe pas au pénal. » Je dis, « Michel, j'attendais juste que tu me le demandes. Moi, je peux faire les cours de formation. Oui. Moi, je peux partir les règles. » Mais on toi. négocie quoi?
1: On négocie. Pas la sentence, pas le, le on jugement? On négocie
0: tout. Alors, je veut dire, on s'assoit. Dans les causes qui sont extrêmement complexes, il y a par exemple 100 chefs d'accusation. On va regarder nos dossiers. On peut terminer la médiation. Il va en rester 10 ou 12. Et après ça, on peut négocier qu'est-ce qu'on fait au niveau des sentences sur les 10 ou 12. Donc, on allège les procès par jury. On fait en sorte de ne pas amener par jury des matières qui ne devraient pas s'y trouver. Ça s'appelle la facilitation et ça prend toutes ses formes. Euh, ce système-là existe et est très solide à la Cour d'appel menée par François Doyon qui a un peu pris la relève de Michel prou et qui fait avec brio, mm. mené par la Chambre criminelle, mm. la Cour supérieure, très bien.
1: C est, c est, euh, le résultat de ces médiations-là, c'est comme un jugement, ça, ça, ça fait jurisprudence par la suite. Ça s'en va dans les fameux livres de vos professeurs de droit à l'université? Non. Non.
0: Non. 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 Vous parlez en généralement?
1: Oui. Généralement, euh, en matière civile. C'est signé par un juge, alors euh, ça ne fait pas jurisprudence. En
0: matière civile, commerciale, ce que vous allez lire, c'est il y a eu session de médiation présidée par les parties présentent une transaction et demandent à la Cour de la rendre exécutoire. La Cour d'appel revise cette transaction, décide de la rendre exécutoire et elle devient finale, définitive, comme tout autre jugement de la Cour d'appel, mais ça n'a pas, ça, ça, y a, y a rien d'exprimé autre que la volonté des parties. On annexe donc un document signé par les parties. Non, ça n'a fait pas de, comme vous dites, jurisprudence, ça n'a pas la force d'un précédent. Bon. Et souvent, on nous demande même qu'elle ne soit pas là. Les compagnies d'assurance n'aiment pas voir les quantums, n'aiment pas voir les montants apparaître dans des litans lorsqu'elles signent des ententes. Alors souvent, on va dire, juge! Merci infiniment de votre aide. Bonjour. Ils, nous, non, ils ne nous demanderont même pas d'entériner, de rendre exécutoire l'entente. Ils vont partir avec la partie adverse, signer les chèques, et ça va être un règlement hors cours. Au <rire> lieu de l'avoir fait tout seul, ils l'auront fait avec un juge impartial indépendant qui préserve l'ordre public et qui connaît le droit suffisamment pour bloquer une transaction si jamais elle ne respecte pas la loi. Hey, c'est tout un, toute une assurance qu'on donne aux gens. Imaginez, c'est fabuleux. Puis un double... Euh, je ne veux pas l'exprimer en anglais, il y a une double sélection. Euh, les Anglais disent toujours « screening », c'est-à-dire que le juge médiateur assiste à la médiation, reçoit la transaction ou l'entente des parties et la donne au juge du banc. Et trois juges la revoient et la revisent. Donc, vous avez deux euh, juges, le juge médiateur et les juges en formation, qui revisent l'entente pour s'assurer qu'elle est conforme à l'ordre public. C'est fabuleux, ça. Alors, voyez-vous, c'est de la négociation mmh. faite en cours avec tous les avantages, vraiment, d'un système d'ordre
1: public de protection. Est-ce que ça vaut pour la Charte des droits?
0: On ne négociera jamais en médiation les piliers d'une société. Jamais la liberté de religion, jamais le droit à l'égalité. Mais yes, on négocie. Les mesures médiatrices. Par exemple, si un jugement, je l'ai fait plusieurs reprises, si un jugement nous arrive en disant, étant donné la violation euh, de telle liberté fondamentale garantie ou de tel droit, il sera, vous, il vous est ordonné de payer ou vous êtes condamné à payer un demi million de dollars. Les parties peuvent demander ensemble la médiation puisque l'une saura que l'autre est dans l'impossibilité de le payer d'un trait. On pourra venir négocier des modalités ah ou d'autres manières, d'autres manières. Mmh de faire la reddition. D'autre manière... Mais rien euh, sur le fond. Non, pas en matière. Je l'ai toujours dit du début. J'ai rassuré les magistrats en disant, jamais en droit constitutionnel, en droit public, en, et évidemment, quand on parle de cher, on parle évidemment de droit public, jamais on ne négociera la fondation de la société. Mmh. On, ne, on négocie les solutions à des problèmes. On ne négocie pas le droit. Mmh. Ce qui m'amène à vous dire que lorsque je suis en Afrique et qu'on me demande l'implantation de ces systèmes-là, je leur dis toujours renforcez votre droit positif, renforcez vos institutions, parce que sinon oui. très vite la médiation, on, oui.
1: On va y venir, on va y venir à l'Afrique et à tous ces, ces pays où maintenant vous exportez euh, ce système. Euh, juste pour terminer, quel est l'avantage au total pour la société? Ça coûte moins cher, la justice est mieux rendue, euh, les gens plus confiance. Que, où est l'avantage Est-ce que ça coûte moins cher d'abord au total?
0: Beaucoup moins cher, puisque si vous faites la médiation à temps, là où elle devrait être faite, c'est-à-dire immédiatement au début des procédures en cours supérieure, mmh. vous évitez donc euh, tous les examens qui vont être faits, les examens sur affidavit, le procès, la préparation du procès, vous évitez l'inscription en appel, les mémoires en appel. Euh, vous savez, une vieille, une étude qui date déjà du barreau canadien depuis longtemps, euh, mmh. nous, euh, nous dit que pour un procès de deux jours pour un vice de construction, ça coûte 50 000 ouais. Alors, euh, souvent, les parties quittent la cour, ont un beau jugement et il reste rien pour eux, pour elles. Alors, euh,
1: ouais. voilà. Alors dedans, en oui. médiation?
0: En médiation, si elle est faite rapidement, ça sauve une fortune aux gens. Quand mmh. je dis une fortune, je veux dire, je parle de la classe moyenne, mmh. ça mmh. leur sauve beaucoup, puisque entre nous, les avocats et les juges, on je dit souvent, les avocats, combien de fois vous avez entendu un avocat dire « j'aurais jamais le moyen de me payer » je pourrais jamais payer mes ouais, services. Bien bon. bien sûr, bien Maintenant, c'est plus bien rapide. Alors, souvent, un litige qui traîne, dégénère, hum. ça crée chez les gens des traumatismes énormes. Ça, je l'ai constaté dans, ouais. durant ma période pilote. Ensuite, ça fait quelque chose qui n'était pas que je n'avais pas localisé au début, que j'ai localisé ensuite. Nous avons cette tendance fâcheuse de société depuis un certain temps de de demander toujours à un tiers de tout régler pour nous. Ouais. J'appelle ça la responsabilisation, c'est le vieux principe de Kant, hein, se responsabiliser face à ses problèmes. Pourriez-vous, s'il vous plaît, apprendre à les régler vous-même, vos problèmes? Vous n'avez pas tout amené en cours. Il doit avoir moyen d'être capable de parler à votre voisin. Alors, pendant ma session de médiation, à la fin de la session, souvent, je leur dis, vous voyez, on a passé deux heures ensemble. Qu'est-ce qu'on a fait ensemble? Alors les gens, je, je vous le demande, les gens vont résumer, mais utilisez cette petite méthode très simple avec votre contre-maître, avec votre épouse ce soir, mmh, mmh. avec votre voisin, mais ne revenez pas en cours, ce n'est pas un endroit qu'on doit fréquenter. C'est
1: curieux parce qu'on a l'impression qu'en politique, c'est le contraire qui se passe. On <rire> demande de plus en plus aux tribunaux de régler des problèmes politiques.
0: Mmh.
1: Et il y a des tribunaux qui aiment ça beaucoup.
0: Pensez-vous qu'on devrait faire aussi le principe de la responsabilisation suivant Kant dans les en matière politique
1: euh, je ne sais pas. Je sais que, par exemple, on a accusé <rire> souvent la pas. Cour suprême de faire de la politique, entre autres... La Cour euh, suprême dans,
0: est une Cour politique.
1: Dans une, dans une fameuse affaire où on a dit que l'affaire euh, Amsalem, où on dit qu'il suffit de croire qu'on a une obligation religieuse pour que la Cour soit obligée de le respecter, c'est quand même... Est-ce que c'est encore du droit? Euh,
0: c'est du droit, en autant que... Je, je crois qu'il faut distinguer avant 82 d'après 82... Euh, lorsque la charte euh, nous a donné ses pouvoirs, elle nous a fait créateurs de droits. Et euh, ce qui semble être... Euh, euh une affirmation politique. Pour nous, c'est une règle de droit qui nous est autorisée par le législateur. Est-ce qu'il aurait dû faire ça? C'est une autre discussion qu'on a entre nous depuis 20, 20 ans au moins, mais il reste que c'est les pouvoirs qu'on a consentis aux juges. Les juges sont pas élus. Euh, Est-ce que ce sont des pouvoirs euh, qui devraient être exercés par le politique? J'affirme sans embâche, oui. Est-ce qu'ils prennent leurs responsabilités? Euh, c'est sûr que ces temps-ci, on assiste à... On a une société qui est un petit peu fracturée à l'échelle planétaire. Alors, il y a du laxisme un peu partout. Euh, les temps sont, sont difficiles.
1: Vous aimez mieux être en droit qu'en politique par les temps qui courent? Euh,
0: J'ai de la peine à vous dire que je pense que nous devrions tous être en politique par les temps qui courent. Je lisais un peu ce qu'écrivait Wajji Mouawad récemment lors de la semaine de la lecture et ça m'a fait sourire. Nous devons tous revenir en politique. Est-ce que nous ne nous sommes pas trop détachés de la chose politique? Mm. Euh, et pour revenir en politique, il faut s'informer. C'est joli la chronique, mais on ne peut pas faire des chroniques d'humeur et s'informer à même la chronique d'humeur. Il faut s'informer à la base. Il faut peut-être revenir. Enfin, je vais vous ramener à mon vieux père. » qui lisait jusqu'aux rubriques nécrologiques qui passaient d'une page du journal à l'autre, en lisant tout attentivement. Je pense qu'on zappe beaucoup. Est-ce qu'on doit revenir? Oui, je pense qu'on doit revenir à nos devoirs de citoyens. Notre premier devoir de citoyen, c'est la politique.
1: Je vous rappelle que vous pouvez voir et commenter cette entrevue avec Louise Otis, ancienne juge de la Cour d'appel du Québec, maintenant consultante internationale en médiation, sur notre site Internet, radiocanada.ca, oblique 21, en chiffres. Vous vous promenez à travers le monde maintenant pour faire le, le, la promotion de ce système de médiation. Euh, J'imagine qu'un peu partout, on a les mêmes problèmes, mais de la France à l'Australie, du Mali au Brésil, la Russie à Belgique... C'est quoi le point commun? Est-ce qu'il y a beaucoup de différences ou c'est surtout beaucoup de ressemblances?
0: Beaucoup de différences. Euh, euh, la, la principale ressemblance, toute la population, les citoyens les citoyennes ont un besoin de justice très grand et euh, est immense. Et il y a vraiment des pays, des continents qui ne sont pas capables de répondre à ces besoins de justice et d'autres qui le font et d'autres qui le font maladroitement. Mais la ressemblance, est dans ce besoin de justice des gens. Les différences viennent évidemment des disparités économiques. Évidemment, l'Europe occidentale euh, nous amène, elle... Euh, à une crise de la justice civile en Europe, une crise de délai, euh, une crise sur le, le, de fonctionnalité. Et là, c'est donc différent. Puis c'est très difficile d'implanter de la médiation judiciaire en Europe. C'est très, très difficile. Vous savez pourquoi? Parce qu'en Europe, on est juge à 25 ans. Ce qui fait que nous...
1: Oui, on passe par une école de la magistrature. Voilà. Alors, et on n'est pas nommé juge en ayant été avocat avant. Voilà. Donc,
0: le rapport entre le barreau, et la magistrature en Europe est extrêmement différente. Et le niveau de respect n'est pas le même. Mmh. Chez nous, quand un juge de la Cour d'appel qui a fait partie euh, du barreau, qui vient du barreau, qui procède du barreau, leur dit et chez nous, c'est une promotion de devenir juge à la Cour d'appel. C'est une promotion de devenir juge à la Cour du Québec ou à la Cour supérieure. Et quand on leur dit, voilà, nous avons un moyen maintenant de favoriser l'accès à la justice, on va vous écouter. On peut être contre. On peut euh, développer des objections légitimes, mais on va vous écouter. En Europe... Les juges sont moins écoutés, sont peu écoutés. Et le lobby du barreau est puissant. Ce qui fait que malgré tout leur désir, les juges européens ont plus de difficultés. Euh, sinon, la... j'accepte les pays scandinaves. Ils vont très bien en médiation. J'accepte un peu euh, ce que la juge a fait, euh, a fait, a réalisé aux Pays-Bas, qui est très bien. C'est de la médiation judiciaire, mais référé aux avocats. Là, les avocats sont mieux avec ce système. Euh, je ne peux pas passer sous silence l'Australie. L'Australie, c'est, c'est, le plaisir. Hein? C'est pour moi. C'est, Alors, Rob, c'est le Hulls, même système que nous. En Rob fait, vient euh... chez nous, voici quatre ans. Il vient me voir. Il fait San Francisco. Il fait New York avec son avion et son staff. Il a son chef de cabinet, tout son cabinet avec lui. Vous comprenez, il fait San Francisco, New York. Il fait Montréal. Et il dit, Madame Otis, j'ai entendu parler de vous. Je veux vous voir. Et là, je le, je le rencontre. Ça, c'est qui?
1: C'est le ministre? Ça, c'est de... Rob Zoll.
0: C'est le, 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 la tournée générale ou le ministre de la Justice mm -hmm. et euh, procureur général de l'État de Victoria à Melbourne. Et là, il arrive avec son aéropage et on, on se rencontre avec le juge Michel Robert et moi. Et il va passer avec moi une journée complète. Et il passe avec moi une journée complète et j'ai fait rire les gens en disant, vous rendez-vous compte du ministre qui arrive avec son gros cahier noir? Il écrit plus que son chef de cabinet. Un instant, Madame Otis, j'ai pas fini, là. Il note tout, tout, <rire> tout, tout, tout. Et il travaille d'arrache-pied et il repart. Ensuite, il me téléphone et il me dit, Madame Otis, tchouf, venez. « Venez nous voir. Je veux que vous fassiez cette croisade avec moi ici à Melbourne. Vous allez aller parler partout. Alors, je suis allée partout, à la Chambre de commerce, chez les barristers. » À la radio nationale euh, d'Australie, j'ai rencontré les avocats, les juges de toutes les juridictions. En fait, il m'a épuisé pendant 12 jours et finalement, il m'a réécrit pour me dire, Madame Otis, venez maintenant faire la formation de nos juges. Voici le projet de loi qui est qui va être adopté et c'est un projet de loi sur la médiation judiciaire beaucoup plus complet que le nôtre, beaucoup plus précis que le nôtre, entièrement financé par l'État. Je crois que la hauteur des crédits était 60 millions pour le démarrage. Et j'étais, je me suis dit, ah, oh mon Dieu, c'est de la musique pour moi parce que c'est le premier système de médiation judiciaire intégré au monde. Vous savez, le mot intégré est important parce que intégré veut dire de la cour d'appel à la cour supérieure, à la cour provinciale, au tribunal administratif. Tous les juges ont, donnent accès à la médiation et les juges s'entraident dans la médiation. Ça existe nulle part au monde, ça. Moi, la cour d'appel… Ici,
1: ici, ici, non mais oui, bon, ben. imaginez
0: ça. Mmh. J'ai un dossier à la Cour d'appel, il y a un dossier pendant la Cour supérieure. Je dis, est-ce que je peux aussi le négocier? Oui, négociez-le. Alors, nous réglons tout. J'appelle mon confrère ou ma collègue, ma consœur à la Cour supérieure. Et je dis, j'ai réglé le tien et réglé le mien. Ou parfois, on règle la Cour mmh. du Québec mmh. aussi. Donc, on a une synergie entre les tribunaux et cours au niveau de la médiation. Et lui, ça va être la même chose, Rob Hulls, en Australie.
1: Est-ce qu'on va se rendre à terme à l'annulation des procès avec jugement, Mais un non. changement total de la face de la justice?
0: Non, je pense que la médiation était un instrument qui est ajouté au système euh, traditionnel ou classique de justice hum. pour que, pallier, suppléer toutes les déficiences. Et soyons honnêtes, la perte de légitimité, en 1997, quand la médiation a été créée au Québec, le système de justice n'avait plus de légitimité. Et je le dis sans embâche. C'est un système qui avait atteint son point de maturation.
1: On disait un mauvais arrangement vaut mieux qu'un bon procès.
0: Ben là, à date, c'est des bons arrangements parce qu'ils sont sous la gouverne des juges. Alors, c'est il n'y a pas de risque. Et si on ne veut pas régler, on ne règle pas.
1: Le problème le plus important, j'imagine, dans le vaste monde, c'est les pays en développement mm -hmm. où euh, la justice existe un peu ou pas du tout, ou de façon tout croche. Qu'est-ce que vous faites dans les pays, et j'en nomme aucun, je vous laisse aller, qu'est-ce que vous faites dans les pays où, où on vous demande de réinventer le système? Euh,
0: les pires problèmes très importants en Afrique, surtout en Afrique francophone. L'Afrique francophone a hérité des systèmes colonialistes français a à hérité à à de systèmes alambiqués très lourds, durs à faire fonctionner pour des gens qui n'ont pas de ressources, avec multiples tribunaux. Vous vous rendez compte, nous autres, chez nous, on a une Cour suprême. Hein? Notre Cour suprême est capable de faire notre droit constitutionnel, la charte, le droit public. Mm -hmm. Eux autres, ils ont une Cour suprême, ce qu'ils appellent Cour de cassation, un conseil constitutionnel, d'État. Alors, multiples, que ça n'a rien à voir avec des pays en émergence, des pays en, 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 en partenariat fragile. C'est des systèmes qui sont très lourds. Alors, on ne peut pas tout changer. On arrive dans ces pays-là en prenant le système comme il est, le droit comme il s'est développé, mais peut-être en essayant de les aider à faire ce qu'on appelle la gestion globale de dossiers. Et euh, ils ont des problèmes majeurs de corruption euh, dû au fait que les magistrats ne sont pas payés. Alors euh, souvent leurs euh, émoluments. Il n'y
1: a pas de médiation qui peut corriger ça. Là.
0: Voilà, c'est ce que je disais quand je suis allée en, au Mali. Moi, j'ai fait, j'ai commencé au Mali en 99 avec euh, Jacques Frémont. On, on nous a demandé de travailler au niveau de la réforme globale du euh, et on a fait, je pense, un, un rapport qui était excellent. Maintenant, il faut qu'il soit mis en œuvre le rapport. Là, il faut que vous choisissiez la bonne chance d'exécution. Les projets de réforme de justice à la grandeur du monde n'ont pas donné des résultats très, très satisfaisants, probablement parce que les agences d'exécution ne sont pas appropriées. Si on veut réformer la justice oui. dans un pays, on a besoin d'un ancien directeur de palais de justice puis des juges qui ont été extrêmement
1: expéditifs. J'ai vu quelque euh... part une citation de vous au Mali, justement. C'est pas au Mali que vous avez dit au président, foutez-nous dehors, <rire> puis faites donc comme vous voulez, comme ça a l'air d'avoir du bon sens chez vous dans vos traditions.
0: Le, le, on appelle affectueusement au Mali le président ATT, le président Touré, euh, du Mali, qui m'a demandé de le rencontrer en entrevue privée. J'ai passé une heure et demie avec lui. Et il m'a dit, « Qu'est-ce que nous ferons pour notre système? » On en a parlé. On en a parlé. Moi, j'ai toujours eu comme position dans les réformes de justice parce qu'on part de tellement loin de favoriser deux niveaux. Les juges de paix, c'est-à-dire en bas, et la Cour suprême, c'est-à-dire en haut. Ne vous occupez ni de la Cour d'appel, ni des cours. Ni... Vous n'avez pas d'argent et vous n'avez pas le temps. C'est trop long. Occupez-vous de la Cour suprême ou des cours de cassation pour que vos investisseurs étrangers sachent que si le système faillit le long du procédé, à la fin, la Cour suprême est il étanche. Il voilà. va avoir quelque chose. Hum. Et ensuite, la population a besoin de justice, c'est au niveau des juges de paix, qu'elle va avoir la justice. En bas de la ligne. Alors et le reste, pour le moment, vous ne pouvez pas vous en occuper. Hum. Et quand hum. il me demandait mais c'est censé ce que vous dites, mais qu'est-ce qu'on devrait faire de plus, Et là je lui ai répondu mais développer le droit africain. Maintenant, l'Union africaine devient de plus en plus forte. Vous vous rassemblez en, en, entre vous. Vous avez en, quand même plus de partage au niveau de vos cultures, vos manières de voir et de penser que vous en avez avec les Occidentaux. On arrive ici avec notre petit Western Package, hein, notre petit mm -hmm. paquet de justice occidentale. Mm -hmm. On vous montre comment faire la règle de droit qu'on a apprise, nous, et qui fonctionne chez nous, mais qui ne fonctionne pas nécessairement chez vous. Quand est-ce que vous accepterez notre support financier et que vous, vous-même, développerez vos institutions en accord avec votre droit, votre droit africain, qui inclut, euh, évidemment, votre justice traditionnelle, qui était très forte et qui était exemple, bien
1: faite? Exemple Rwanda, les gachachas. Les
0: gachachas, ce n'est pas parfait, mais c'était certainement la de seule manière. des à... tribunaux qu'on
1: peut appeler, quoi, des tribunaux populaire. de proximité populaire. Populaires,
0: populaire. Des tribunaux populaires où, à cause de la masse, comprenez du génocide. Après le génocide, Ah, voilà. écoutez, par centaines de milliers, on ne pouvait pas se permettre de tout traduire devant les tribunaux. D'abord, on n'avait plus de juge, on n'avait pas d'avocat et ça aurait été peine perdue. Alors, on l'a fait par ce que j'appellerais euh, acte de contrition collective. Tiens, je dirais ça, un acte de contrition collectif une confession collective et des gatcha-chap qui étaient des petites unités. Et euh, c'est pas un travail parfait. Puis maintenant qu'on est en train de les revoir en rétroaction, et ça m'intéresse beaucoup, moi, à cause de ce que je fais en Afrique, on voit où étaient les faiblesses, où sont les forces. Et je pense que ces modèles-là vont continuer. Ils ont de l'avenir. Ils vont se reproduire, mais euh, améliorer. Mais c'était la seule manière. De la même manière que la Commission de vérité et réconciliation d'afrique du Sud, y avait-il d'autres moyens? Il oui. n'y hein? avait pas d'autres moyens mais de passer à la Ce que vous dites pour les pays en
1: développement, c'est qu'il faut plus dans la tradition pour moderniser. On n'a pas Et le surtout choix. pas acheter un package occidental.
0: Voilà. Il faut revenir aux droits locaux, il faut revenir à leurs valeurs de base, il faut qu'ils aient leurs juristes et leurs législateurs qui écrivent euh, des lois qui leur ressemblent, mmh. quitte à les moderniser progressivement.
1: Louis Otis, merci beaucoup.
0: Ce fut un plaisir, M. Lacombe. Cette entrevue est disponible en web télé sur notre site Internet à l'adresse suivante www.radio-canada.ca oblique suivi du chiffre 21.